0: De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid is in volle gang. Die moet, na het toeslagenschandaal, antwoord geven op de vraag... waar het strenge fraudebeleid van de afgelopen 30 jaar vandaan kwam... en hoe de overheid te werk ging. Ook bij andere instanties dan de Belastingdienst. Zoveel mogelijk Nederlanders moeten begrijpen hoe het fraudebeleid in elkaar stak, zei voorzitter Belhay bij de start van de verhoren. De commissie wil duidelijk krijgen hoe gegevens van burgers zijn uitgewisseld, hoe overheden daarmee zijn omgegaan en welke discriminerende risicoprofielen zijn gemaakt. Bij fraudebestrijding gebeurt nog steeds van alles waar je vraagtekens bij kan zetten. Follow the Money schrijft er vaak over. Gemeenten, uitkeringsinstanties en de arbeidsinspectie zoeken nog altijd met behulp van risicoprofilering naar adressen waar mogelijk wordt gefraudeerd. Volgens mijn gast dringt de overheid zo veel te diep in ons privéleven in. Rechten van burgers kunnen daarbij in het geding komen. Hij is universitair docent privacy en gegevensbeschermingsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van het platform Burgerrechten. En hij was betrokken bij de rechtszaak tegen fraudeopsporingssysteem Siri. Die zaak leidde tot een verbod door de rechter. Follow the money interviewt Timon Wisman. Welkom. Dank je wel. Jij volgt die parlementaire enquêtecommissie, denk ik, met bovengemiddelde belangstelling of niet?
1: Nou, dat valt op zich uh, best mee. Ik heb al wel één filmpje ervan gekeken... van de heer Krug. Uh, dat was de, uh, volgens mij vanaf 2008... de voorzitter van de LSC, de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Maar die vertelt al dat... hij was daarvoor ook al werkzaam... Uh, in, de, in de handhaving en de opsporing. En hij vertelt hoe er op een gegeven moment... een hele discussie heeft plaatsgevonden... over uh, uh, fraude. En hoe fraude nou moet worden geïnterpreteerd. En... Wat dan heel opmerkelijk is, is dat hij zegt er waren twee kampen. Er was één kamp dat vond dat uh, fraude betekende dat er een intentie was... om uh, uh, geld achterover te drukken. En er was ook een kamp dat zei dat de intentie niet uitmaakte. En uh, daar zou je kunnen zeggen, ja, is dat dan niet een juridische discussie? Maar volgens mij is dat gewoon een kwestie van de dikke vandalen erop naslaan. En dan kom je volgens mij tot de conclusie dat uh, fraude... Uh, altijd ook intentie inhoudt.
0: Laten we even luisteren. Ik heb dat stukje uit zijn verhoor, heb ik hier. Mooi. Wat verstond men bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... in diezelfde uh, jaren 2000 onder het begrip fraude? Uh,
2: Daar was niet een eenduidige definitie van. Dat was heel lastig. We hebben die later proberen eenduidig te maken. De vraag was namelijk, moet je alles fraude noemen wat uh, een gevolg is van overtreden van regels en wat tot uh, financiële consequenties op een of andere manier leidt. Uh Of moet je iets fraude noemen op het moment dat iemand de regels overtreedt met het oogmerk om financieel voordeel uh, te behalen. Toen het, uh, dat was het eerste kabinet Rutte, kwam met de mededeling dat uh, fraude strenger aangepakt moest worden... en dat daar ook een sanctie op moest komen van uh, drie maanden stopzetten van de uitkering... Toen werd het wel heel dringend om te constateren, ja, wanneer uh, wil je een vredesnaam drie maanden een uitkeringsstop zetten? Toch niet als iemand per ongeluk uh, een letter verkeerd een formulier heeft ingevuld. Ja daar moet er wel degelijk iets van opzet zijn. Ja,
0: wat dacht je toen je dit hoorde?
1: Nou, aan de ene kant verbaasde me het zeer... dat er een discussie over is... uh, en dat 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 zoveel onduidelijkheid veroorzaakt. Want het lijkt mij heel duidelijk. En aan de andere kant uh, verklaarde het wel voor mij... dat hetgeen wat mij en ook wel andere mensen al langer opvalt... is dat er dus continu over fraude wordt gesproken. Terwijl... uh, fouten te, en, en daar worden eigenlijk ook fouten mee bedoeld. En ik heb het idee, ik weet niet of dat de uitkomst is... dat, dat het andere kamp dus eigenlijk heeft gewonnen. Dat hij heeft gezegd van, nou ja, fraude is gewoon... Uh, als je financieel voordeel haalt, waarbij de intentie niet uitmaakt. En, en als je dat dan verbindt bijvoorbeeld met de taalgebruik... over ook strenger aanpakken, streng. Wie zijn over het algemeen streng? Dat zijn ouders, toch? Het is gewoon een beetje van, nou, je hebt iets fout gedaan... je bent stout geweest en daarvoor moet je worden bestraft. Nou ja, dan, lijkt het, dan, dan zou het toch gewoon uh, moeten gaan over... echt iets opzettelijk proberen achterover te drukken. Maar we hoorden uh, deze gepensioneerde...
0: Ja, inmiddels het uh, ambtenaar ja. ook vertellen... dat men bijvoorbeeld als het ging om de bijstand... dat men daar wat meer begrip had voor onbewuste foutjes. En op andere plekken, bij de AOW... daar was men dan weer wat strenger. Bejaarden die moesten maar op de hoogte zijn van de regels.
1: Ja, nou, er wordt iets opmerkelijks gezegd over dat, dat, dat mensen moeten weten... of ze bij elkaar s'avonds mogen gaan eten of zo een aantal avonden in de week.
0: Ja, dus of je alleenstaand bent of samen woont. En daar wordt dus ja. ook gekeken naar...
1: Ja, ja, het is of je een gezamenlijke huishouding voert. Dat is waar ze naar kijken. Dus je kan best wel allebei je eigen huis hebben. En daar ook allebei gewoon voor betalen. Maar als jij een gezamenlijke huishouding voert... dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van je AOW. Ja, En dat is ook weer zoiets dat je denkt... want want als je dat bijvoorbeeld gaat nalezen... op de website van de Sociale Verzekeringsbank... het is toch allemaal heel moeilijk om, om te snappen van... doe ik nou iets verkeerd of niet? Wat dus ook weer aangeeft dat... ik bedoel, als het heel onduidelijk is of je een delict pleegt... dan wordt het ook heel onduidelijk of iets een fout is of fraude.
0: En waar kom je dan op het terrein van de privacy terecht... waar jij op zit... Waar, waar wordt er dan een grens over gegaan? Want ik kan me voorstellen dat je ook wil weten... of iemand terecht of niet een uitkering krijgt. Of een toeslag. Ja, en maar ja, of die moet je... in hoogte wel juist is.
1: Ja. Maar ja, dan moet je wel, zou je wel eigenlijk ook hele duidelijke criteria daarvoor moeten hebben. Ik heb niet elk soort uitkering bestudeerd. Dus ik heb daar geen geïnformeerde mening over. Maar als ik kijk naar het criterium dat wordt gehanteerd bij bijvoorbeeld het hebben van een gezamenlijke huishouding. Dan weet ik dat het daar behoorlijk vaag is. Maar je ziet toch ook wel andere voorbeelden. Laten we even denken aan de boodschappentassenaffaire. Een dame die al heel erg lang volgens mij in de bijstand zit en die krijgt iedere week. Krijgt hij een, een tas boodschappen van de Albert Heijn. Dit was van haar moeder. in Beide Meren. Hè, die ja, die de Meren. Ja, en die krijgt de tas boodschappen van haar moeder. En op een gegeven moment uh, komt dat naar voren en wordt er gezegd: van ja, ho is dat. Uh, dat had jij. Je had een informatieplicht ten aanzien van die boodschappen die je ontving. En we gaan. Uh, jij moet. Nou, ik, 7000
0: euro moest je ja, terugbetalen. Ja, 7000
1: euro terugbetalen. Nou ja, dus wat. Dan dus stel je de vraag: van ja, wat betekent dat voor privacy? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat met dat. Vrij hardvochtig beleid dat wij voeren, dat we daarmee uh, het, het privéleven en zelfs naaste liefde, zou je kunnen zeggen, hebben gejuridiseerd. Wij maken, wij maken uh, daden van aardigheid en vriendelijkheid en zelfs voor je familie maken wij onderdeel van de vraag of je ergens recht op hebt of niet. En als je dan ziet met hoe weinig mensen moeten rondkomen in dat soort, die in zo'n parket zitten, en dan ga je ook nog eens zeggen: ja, dan mag je dus niet dat ontvangen van je moeder. dan ga, kan kan je toch wel gaan afvragen van... waar leggen we in dit land de prioriteiten... als het gaat om handhaving? Nou ja, en en laat ik dan nog een tweede punt toevoegen aan de vraag... waar laat ons dat met betrekking tot de vraag uh, van privacy... Kijk, bestandskoppelingen, daar wordt de heer Krug ook over, over ondervraagd. En bestandskoppelingen, die kan je al terugvinden in de memorie van toelichting. Dus waarbij de wet wordt toegelicht van de wet bescherming persoonsgegevens. Die in 2001 volgens mij is ingevoerd. Dat was de implementatie van de, van de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn. En daar praten ze over bestandskoppelingen. En daar noemen ze een voorbeeld... dat uh, het bijvoorbeeld heel handig is... als iemand uh, een uitkering aanvraagt... dat je dan bij die aanvraag... even een koppeling kan uitvoeren... met het gedetineerde bestand... zodat je kan zien of iemand in de gevangenis zit. -hmm. Want als je in de gevangenis zit... Heb je geen recht op een uitkering? Met andere woorden, een bestandskoppeling wordt uitgevoerd om te zien of jij aan de harde voorwaarden voldoet, waarover geen discussie mogelijk is, heel zwart-wit, uh, om een uitkering te ontvangen. En die bestandskoppelingen die zijn op een gegeven moment dus gegaan van kijken naar harde voorwaarden, naar hè, wat zou ik project Blackbox noemen, van nou, misschien kunnen we risico indicatoren gaan ontwikkelen die aangeven wat de kans is dat iemand zich ergens wel of niet aan houdt. En uit die risico-indicatoren is dus een heel bouwwerk van allemaal vage omstandigheden van nou ja, als je, als je nou ja, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn als je een vrouw bent, als je in de ziektewet hebt gezeten als je kinderen hebt, als je niet meer in een relatie zit. Hè, dat kwam bijvoorbeeld uit, uh, uit het stuk wat over Rotterdam uh, is geschreven. Het algoritme wat daar het algoritme, werd gebruikt. Ja. ja, precies. Ik
0: wil, ik wil straks ja. gaan maar nog even wat dieper in op die risicoprofilering. Ja. Maar daarmee uh, worden ja. dus steeds meer gegevens gedeeld.
1: Ja, en ja, en krijg je dus dat je, dat je dat je steeds dat je een overheid hebt die steeds meer van je van je wilt weten om, om dat ook te kunnen uitvoeren. En je, dus
0: steeds meer achter de voordeur kijkt.
1: En steeds meer achter de voordeur kijkt. ook als, Ja, zeker.
0: Jij ja. gebruikt het woord privacy liever niet, hè? We hadden elkaar even aan de, aan de telefoon voor dit interview. Voor een, een gesprekje vooraf. Ja. En toen zei jij, ik heb het eigenlijk veel liever over privéleven.
1: Ja, omdat... Waarom? Nou, omdat als we dan even bij het voorbeeld blijven... van die boodschappentasaffaire... Uh, dan zie je dat, dat, uh, dat, het, dat dit niet zozeer gaat over vragen... of je wordt bespied of niet. Maar het gaat gewoon over hoe jij je leven inricht. En wat dat betreft... Is het alomvattender dan alleen maar de term privacy? En ik heb me daar ook wel een beetje bij laten inspireren door een stuk van Maxime Februari dat hij over Siri schreef. En toen zei hij. Ja, praat me niet over privacy. Je hoorde ook niet de burgers in de DDR klagen over hun privacy. Waar we het over hebben... is dat we de overheid de middelen in handen geven... om burgers te knechten en knevelen. En dit gaat over veel fundamentelere dingen... zoals het legaliteitsvereisten. En uh, uh, hij noemt volgens mij ook nondiscriminatie. Nou ja, daar kan je wel dan weer in discussie Maar wat je eigenlijk zegt hebben. is...
0: privacy wordt uh, vaak toch geassocieerd misschien met... Dingen die je liever verborgen wil houden. Met ja. een beetje zo'n duistere... Ja. Je, je deepest, darkest secrets waar je recht op hebt. Om ja. dit te, maar je zegt, het gaat dus veel verder. Het is niet alleen. Het is eigenlijk gewoon ons leven. Ja,
1: het is ons gewone leven. Ja, precies. Ja, en privacy heeft ook daar betrekking op. Maar dat wordt niet altijd door iedereen uh, begrepen. Ja.
0: Waarom ben jij zo gefascineerd door dit onderwerp? Waar is dat ontstaan?
1: Dat is... Een beetje zo gegroeid. Dus ik heb een studie rechten gedaan en daar vond ik de meeste dingen. Ik deed privaatrecht, vond het niet zo heel interessant. Veel spoorboekjes zoals ze dat noemen. Uh, stampen. Ja, stampen en gewoon weten wat de reistijden zijn en verder niet echt hele grote vragen beantwoorden. En ik vond een aantal dingen wel leuk, waaronder practicum privaatrecht en uh, mediation en rechtsfilosofie. En op een gegeven moment, helemaal aan het einde van mijn studie, krijg ik het vak ICT en recht in Utrecht. Dat werd gedoseerd door Tina van der Linden. En dat, dat vond ik Een ontzettend interessant vak. Omdat het allerlei maatschappelijke vraagstukken kwamen. En vragen van oké, hoe ga je de samenleving inrichten? Maar dat had je
0: al die tijd daarvoor dus gemist?
1: Ja, dat had ik allemaal gemist. Ja, best lang ook. Dat is bizar (laughs) toch eigenlijk? Ja, zeker. Maar goed, ja, soms dan... uh, je weet niet uh, precies uh, wie of wat je gaat inspireren. En soms dan... dan, uh, ik bedoel, ik zeg ook niet dat ik daar zelf heel actief naar op zoek was. Ik probeer ook mijn eigen studenten altijd op het hart te drukken van... wacht niet op een docent om je in contact te brengen met iets dat je boeiend vindt. Neem zelf initiatief, want je hebt... Heel, je hebt alles tot je beschikking in je studentijd. En als je zelf het initiatief neemt, dan, dan kan je gewoon een hele leuke tijd hebben. Terwijl als je maar wacht totdat je iets wordt aangereikt vanuit al die slaperige docenten, ja, dan...
0: dan moet je wachten tot het einde van je studie. Ja, misschien wel. Ja,
1: misschien krijg je het helemaal niet. Ja. Ja.
0: Maar goed, daar werden dus dat, dat greepje. Daar werden ja. grote vragen gesteld. Ja. Zoals hoe we de samenleving moeten ingeten. Nou
1: ja, dat ging over allerlei verschillende dingen van keteninformatisering, tot aan privacy en RFID, geloof ik, radio frequency identification. Dus kwamen allerlei dingen kwamen daar gewoon ter sprake. En ik vond dat boeiend. En privacy was een van de onderwerpen. En dat was in 2006, 2007. En toen begon er ook wel in Nederland... toch een soort omslag plaats te vinden met betrekking tot privacy. Er werd ook volgens mij die wet op het BSN-nummer... werd rond die tijd ingevoerd. Die slimme meters begonnen er al een beetje aan te komen. Dus het was... Waar jouw proefschrift over ging. Ja, waar mijn proefschrift ja. ook over ging, inderdaad. Ja, dus, dus, dus het was
0: Privacy is natuurlijk ook heel spannend...
1: Ja, nou ja, het is spannend Spannend en het is ook gewoon, het is een dankbaar, uh, zeg maar als concept is het, uh, je kan er heel veel kanten mee op. En je kan het vanuit een biologische invalshoek bekijken, antropologisch, psychologisch. Je hebt bijvoorbeeld, wat ik altijd leuk vind om aan studenten te vertellen, is uh, kennelijk heb je de, uh, nou ben ik even vergeten, maar kennelijk is er een belangrijk moment in een mensenleven dat je als kind realiseert dat je ouders niet alles van je zien. En dat je dan dus begint te denken van... oh, wacht even, ze weten niet alles. En dan begint een nieuwe fase van ontplooiing. Nou ja, ik ik heb dat gewoon een keer ergens gelezen. Ik weet niet eens per se of het waar is. Maar ik vind dat wel... het spreekt een beetje tot de verbeelding over het belang van... Onbespied zijn en je Hmm. onbevangen wanen om je persoonlijkheid te ontwikkelen. En en het raakt wel degelijk aan bevestigde theorieën uit surveillance, studies uh, zoals uh, uh, de disciplinary effect of scrutiny van het panopticon wat dan weer door onder andere Foucault uh, wordt beschreven.
0: Moet je even uitleggen.
1: Oh, het Panopticon is een cirkelvormige gevangenis waarbij in het midden van de gevangenis is de inspectors' lodge, het inspecteurshuisje. Daarin zit de inspecteur en uh, de gevangenis is gebouwd in een cirkelvorm en overal in die cirkel aan de buitenzijde zitten gevangenissen en die worden afgescheiden met muurtjes, dus de gevangenen zien elkaar niet. Mm-hmm. Ze zien alleen de inspectors' lodge, maar ze kunnen niet naar binnen kijken, want de inspectors' lodge is ondoorzichtig. Maar er is wel continu de dreiging dat de inspecteur die in het huisje zit... in hun gevangenis kan kijken. En daardoor creëer je het disciplinerende effect van toezicht. En dat panopticum, dat is of panopticum, dat is volgens mij... Is het in Nederlands panopticum, maar dat is beschreven door Jeremy Bentham... een filosoof, en die beschreven als een bouwwerk... wat kan worden gebruikt voor gevangenissen, maar ook voor fabrieken, scholen van alles en nog wat. En dat is een belangrijke metafoor in surveillance studies. En daardoor zie je dat het idee dat je wordt bekeken... invloed heeft op hoe je je gedraagt. En als je dus een samenleving... daarom gebruik ik het voorbeeld vaak in mijn colleges... als je een samenleving zo gaat inrichten... dat al jouw daden worden geregistreerd... en dat die eventueel later kunnen worden ingezien... en tegen je worden gebruikt... dan creëer je een samenleving die in feite functioneert... als een panopticum.
0: Zitten we daar al in?
1: Ja, enigszins wel. Het is natuurlijk nog niet. Ik bedoel, het kan nog veel verder worden opgebouwd. Het kan veel verder worden verfijnd.
0: Maar is het zo dat iedereen daarin zit? Want (laughs) dat is misschien wel een een belangrijk onderscheid. Als je een toeslag krijgt of een uitkering aanvraagt, dan word je dus extra bekeken.
1: Ja, zeker. Ja, nee, daar daar is nu ook wel veel over geschreven, ook in de afgelopen jaren. Als jij dus zo ongelukkig bent dat je afhankelijk bent van een uitkering, dan heb je veel meer het gevoel dat je in dat panopticum zit dan als je gewoon je uh, 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 voldoende geld verdient om om uh, um, om jezelf uh, te onderhouden. Er is heel duidelijk, zijn er bepaalde groepen mensen in Nederland die buitensporig en onevenredig nadeel ondervinden van deze nieuwe opsporingsmethode. En ze noemen het dan eigenlijk een controlemethode, methode, hè? want we zijn aan het controleren en daardoor mag het ook tegen iedereen worden ingezet. Maar als je kijkt naar de intensiteit van wat er gebeurt, dan zou je ook kunnen zeggen dat het, dat het opsporing is. En ja, als je in de verkeerde wijk woont of je hebt de verkeerde achternaam en je doet een aanvraag voor toeslag dan word je opeens uh, veel uh, strenger gecontroleerd. En dan kom je eigenlijk dus in een andere andere klasse terecht, zou je kunnen zeggen. Er is een soort uh, onderklasse in Nederland die, uh, die hier heel hard door wordt geraakt. En bij onze zaak tegen uh, uh, de, de Syrizaak tegen het systeem indicatie hadden wij uh, Philip Elsten, dat was de mensenrechtenrapporteur van, uh, van de VN. Die heeft een amicusbrief geschreven. Dat betekent een soort ondersteunende brief voor onze rechtszaak... En hij zei in die brief het volgende... als jij van mensen al hun gegevens die bij de overheid bekend zijn... op verschillende onderdelen, als jij die gaat samenbrengen... en die ga je inkijken en die ga je gebruiken om te controleren... dan raakt dat aan de essentie van het recht op privacy. Iedereen zou in theorie een recht op privacy moeten hebben... en een recht op gegevensbescherming. Maar met die geautomatiseerde opsporing die wij aan het creëren zijn... zeggen wij, ja, iedereen heeft dat recht. Maar als jij toevallig in een van deze projecten tegenkomt... dan geldt dat recht niet voor jou. En dat hebben wij zo besloten op basis van allerlei nou ja, hè, uh, uh, aanleidingen. En, en daarom mag dit. Ja. En dat is heel, heel problematisch. Want daarmee zeg je dus eigenlijk... Sommige Sommige mensen hebben wel een recht op privacy en andere niet. En wat creëer je daarmee? Klassejustitie en een klassemaatschappij.
0: Jij was een van de partijen die die rechtszaak heeft aangespannen... Hè? Ja. Um, om Syrië te stoppen. Misschien moeten we nog heel even uitleggen wat dat precies inhield. Want het was een uh, opsporingsmethode die nu niet meer gebruikt mag worden...
1: Ja, ja, de SIRI staat voor systeemrisicoindicatie, werd ingevoerd in uh, de wet uh, SUI, wetstructuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. En werkte als volgt. Er waren uh, verschillende partijen konden daaraan deelnemen. Waaronder de Sociale Verzekeringsbank, Inspectie SZW, Belastingdienst, uh, Gemeentes, UWV. Later kwam de IND er ook nog bij. En ik vergeet er volgens mij nog één. En uh, die konden dan zeggen, oké, wij gaan in een bepaalde wijk of ten aanzien van een bepaalde groep gaan we een Syri-project uitvoeren. En dat moest altijd gaan over overtredingen van arbeidswetten, overtredingen van belastingwetgeving of overtredingen in de sociale zekerheid en uitkeringen. En uh, wij gaan dan de gegevens die we hebben van deze verschillende partijen... die gaan we voor een project uh, samenbrengen bij een derde partij... het Stichting Inlichtingenbureau. Die kwam ook nog even aan bod in die die verhoren. En het Stichting Inlichtingenbureau gaat die gegevens uh, vervolgens koppelen... uh, op basis van een risicomodel. En bij die bestandskoppeling, daar komen dan vervolgens uh, hits uit. En die hits worden dan uh, handmatig weer volgens mij door de inspectie-SZW doorgekeken en wordt er bepaald, deze adressen gaan we bezoeken. Die zijn verdacht. Die zijn verdacht. En uh, nou ja, en vandaar dat wij... Eigenlijk een
0: groot sleepnet.
1: Ja, zeker. Ja, een sleepnet, dat is het ook.
0: Ja. Is het ergens ook niet logisch dat je middelen inzet om als gemeente iets van een voorselectie te maken van uh, verdachte adressen? Je wil je... Mensen, je je mankracht, wil je ook uh, efficiënt inzetten? inzetten? Of of vind je uh, dat ze dan maar gewoon random steekproefsgewijs moeten aanbellen voor mensen bij mensen voor een controle? Nou,
1: laten we het uitgesloten, uh, laten we het midden niet uitsluiten. Uh, is uh, het interessante van Siri is dat het de voortzetting is van Project Blackbox. En wat was nou de conclusie van de heer Krug bij zijn verhoor? Wat was de reden dat ze ermee stopte? Naast dat etniciteit boven kwam drijven en hij stigmatisering niet vond kunnen. Uh, uh, de conclusie was dat het geen hout opleverde. Het werkte niet. Dus het hele pragmatische argument van ja, maar het, 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 het maakt alles toch makkelijker. Is al een argument waarmee je de strijd kan aangaan... Maar dan ga je wel op het pragmatische argument zitten. En ik vind het principiële argument hier uh, nog belangrijker. En dat is wat Philip Elston dus zei. Uh, En wat uh, wij ook wel in in, in wat andere bewoordingen... in onze dagvaarding hadden gezet. Als jij op deze manier uh, uh, opsporing gaat uitvoeren of controle... dan ben je dus effectief mensen hun recht op privacy aan het negeren. En... Dan, dan komt soms vanuit tegenstanders die zeggen van... ja, maar, maar het, het is toch handig en het dient toch efficiëntie. Oké, okay, maar dat is toch niet de hoogste waarde in onze samenleving? Als wij efficiëntie gaan kwalificeren als de hoogste waarde... dan gaan we in een hele ongezellige samenleving terechtkomen.
0: En bovendien is het dus niet efficiënt? Nee, zeg je. het is
1: niet efficiënt. Maar het principiële punt is wel heel belangrijk... Ja. Als je gaat zeggen van ja, voor efficiëntie everything goes en dan ga je met je nobele intenties de weg naar de hel plafijen.
0: Zit er niet ook een soort self-fulfilling prophecy in dat als je eenmaal een bepaalde wijk sociaal-economisch minder sterke wijk profileert mm-hmm. en daar gaat kijken, dan vind je natuurlijk ook meer dan nou, in een wijk waar je helemaal niet gaat kijken. In nou, v- ja absoluut. Wijk in ja
1: en dan gaat die wijk ook weer je, je gaat die wijk ook weer al je veronderstellingen uh, bevestigen. Uh, bevestigen. Ja. Dat, zou, dat zou inderdaad ook kunnen. Maar goed, ik denk dat voor dat soort conclusies moet je ook wel gewoon meer weten van hoe het precies gaat. En transparantie is bij dit soort dingen echt een van de grootste problemen. Want de overheid is absoluut niet transparant in hoe ze dit soort dingen doen. En dat willen ze ook niet zijn. En daar voegen ze allerlei redenen voor aan... die, uh, die op zijn minst twijfelachtig zijn of gewoon je reinste onzin.
0: Ja, heel, want heel lang wist niemand hoe Syrië werkte. Nee, um, ook jij niet, toen je die rechtsstaat.
1: Nee, nee zeker niet. Wij wisten dat een risicomodel werd ingezet en dat heette de wijkgerichte aanpak. Nou, en daar moesten we het maar mee doen... En de grap is wel dat zeg maar, die, die ondoorzichtigheid. die heeft de overheid geprobeerd om ons zeg maar, af te weren. Maar dat is een verdedigingstactiek die uh, redelijk uh, in hun gezicht is ontploft uh, bij de rechtbank. Want de rechter bij de uitspraak uh, was wel heel bijzonder. Die zei: uh, die begon echt zo. De overheid heeft. Uh, of het ministerie stelt dat. En het ministerie stelt dit. En het ministerie stelt zus. het ministerie stelt zo. En vervolgens, echt zo, lange stilte. En toen zei ze iets in de grijs van alleen zijn wij niet in staat om de stellingen van het ministerie om om vast te stellen of dat waar is of niet. Want wij weten gewoon niet wat ze doen. Hmm. En dat werd vervolgens als een soort haakje gebruikt om te zeggen van eh, dit mag niet meer.
0: Follow the Money schrijft veel over hoe de overheid nou eigenlijk op zoek gaat naar mogelijke fraudeurs en hoe ze dus verdachte adressen selecteert. Verwonderadressen, heet ze? Verwonderadressen. Ja, klinkt toch een (laughs) stuk vriendelijker. (laughs) En en de risicoprofilering die daarbij wordt gebruikt. FTM-collega David Davidson schrijft daar ook veel over. En dankzij een wo van hem... konden we eerder dit jaar onder de motorkap kijken van Siri. Was er nog iets wat jou daarin verbaasde? Wat viel jou daarin op?
1: Ik kan het me niet allemaal meer even scherp herinneren... maar een van de dingen die mij wel opviel... een van de indicatoren was dat als verschillende generaties... van een familie bij elkaar woonden... dan was dat een indicatie van fraude. En dat is... verschillende generaties die bij elkaar wonen... is ook een indicatie van een andere cultuur... dan de oer-Hollandse cultuur. En is gewoon een proxy voor andere cultuur... eventueel etniciteit... Hoe is dat dan precies een indicatie voor fraude? Waarom is dat een indicatie voor fraude? Het kan wel een indicatie zijn voor cultuur. En cultuur en etniciteit kan ook wel een indicatie zijn... dat mensen bijvoorbeeld nog bepaalde moeite hebben met de bureaucratie... en met het invullen van bepaalde dingen als er bijvoorbeeld een taalachterstand is. Maar dan ben je dus bezig met fouten. En daar, daar snap je? Dus het zit altijd, je hoort altijd dat soort verschillende lagen. Wij waren op een gegeven moment in Rotterdam, in een wijk waar zo'n Siri-project werd ingesteld. En er was een uh, sociaal-maatschappelijk werkster. En die vertelde over dat er in die wijk, voordat Siri daar kwam, was er een soort kantoortje. En dat werd gefinancierd vanuit de overheid. Waar mensen konden om hulp te krijgen bij het goed invullen van hun formulieren. En dat ging weg omdat daarop werd bezuinigd. En wat kregen ze ervoor terug? Dus wij krijgen in plaats van menselijke hulp bij het invullen van formulieren... om te zorgen dat je geen fouten maakt... krijgen ze er een geautomatiseerd programma voor terug dat fouten gaat opsporen. Nou ja, (lacht) Ja, het is toch echt, echt, echt van de zotte.
0: Laten we er even wat cijfers bij pakken. Op het moment dat kabinet Rutte 1 besluit tot een hardere fraudeaanpak... leeft 90 van de uitkeringsgerechtigden de regels na. Uh, het percentage overtredingen is dan dus 10 Laten we nog even teruggaan naar dat verhoor van oud-topambtenaar Rob Krug. Die vertelt hoe de dan net aangetreden minister Kamp... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op die cijfers reageert.
2: Voor minister Kamp was het uh, toen hij aantrad in 2020... Elf was dat, was het uh, zelfs een zodanige verrassing dat hij zei, ik geloof het niet, het moet minstens een dubbele zijn wat er een overtreding is. Ja, dan uh, houdt de discussie even op. Als uh, met alle beschikbare gegevens is vastgesteld uh, wat het is en de minister vindt wat niet, dan uh, heeft iedereen zijn eigen waarheid
1: ja iedereen zijn eigen waarheid. Hè? Wat dat betreft een soort van bevestiging van het postmodernisme. Of uh, een bevestiging van uh, hoe belangrijk onderbuikgevoelens zijn. Want dat is ook bij die syrië projecten Daar wordt ook gezegd, hè, van, ja, we, we bepalen, dat zijn subjectieve besluiten van, van ambtenaren waar die, worden, waar die worden ingezet. En hier is het een subjectief besluit van de heer Kamp uh, of de cijfers al dan niet kloppen.
0: Toen jullie die zaak wonnen, die Syrizaak, mm-hmm. in 2020... voelde dat toen als een overwinning?
1: Ja, nee, dat voelde zeker als een, als een overwinning. Het was, uh, het was toch, toch wel een heel bijzonder moment. En je moet nagaan dat zo'n rechtszaak... de aanloop naar zo'n rechtszaak die duurt gewoon jaren. Je hebt daar heel hard aan gewerkt allemaal. En ook je gesteggeld over de dagvaarding en weet ik veel wat allemaal... Uh, Dus dat was wel een heel mooi moment. Maar tegelijkertijd kom je diezelfde dag natuurlijk thuis. En dan ga je uh, uh, je de uitspraak lezen. En dan denk je van, oké, er is ook wel het een en ander op af te dingen.
0: Toch een beetje een bittere nasmaak.
1: Nou ja, ja, nou weet ik niet bitter. Ik bedoel, ik denk dat het hoort gewoon bij procederen. Je krijgt altijd iets wat, wat ook weer. Ja, het is heel crafiaans. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Weet je, een uitspraak be- beperkt enerzijds dan de slagruimte van de overheid... maar het geeft, biedt ook weer vaak nieuwe regels... op basis waarvan de overheid weer verder kan met beleid. Uh, en ons dus eigenlijk doel... met, je,
0: met zo'n zaak speel je de overheid ook in de kaart... omdat ze dan hun beleid zo kunnen aanpassen... dat het wel dat aan het die het wel vereisten mag. Nou ja, daar voordoet. moet
1: je dus heel erg voor oppassen. Dus je maar moet dan een zo'n ver... principeel mogelijke insteek Maar dan kiezen. voldoet het
0: toch aan de, aan de eisen?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Maar kijk, wij, wij, ons doel is niet puur formalistisch. Ons doel is echt de effectieve rechtsbescherming van burgers vergroten.
0: Heeft die zaak de rechtsbescherming van, van burgers verbeterd?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, er wordt nu wel eens gezegd... Van, ja, nou ja, nu zijn ze toch doorgegaan met die lsi zaken wat min of meer hetzelfde is. Dus wat heb je er dan aan gehad? Nou ja, wat we er nu wel aan hebben gehad... is dat dus voor iedereen het duidelijk is... dat deze overheid in strijd met de wet handelt... En dat uh, vervolgens bijvoorbeeld in, in beleidsdocumenten noemen ze dat een handhavingsrisico of iets in die geest, dus dat lijkt me toch wel een hele belangrijke uitkomst dat we nu kunnen vaststellen: oké, okay, we hebben een overheid die zichzelf niet meer aan de regels houdt.
0: Maar die LSI-methode, uh, die term die is nu al een paar keer gevallen, ja. hebben we dat eigenlijk goed uitgelegd? Vraag ik me af, nee, hebben we niet nee. goed uitgelegd. Nee, zullen we dat even doen?
1: Ja, de nou, landelijke de methode, ja, landelijke stuurgroep interventieteams, dus werken een klein beetje anders dan Siri. In plaats van dat ze allemaal hun gegevens uh, bij elkaar brengen... bij een uh, onafhankelijke derde... Uh, is kennelijk het systeem dat ze uh, risicosignalen delen. Dus je zou kunnen zeggen risicosignalen stapelen. Ik neem een risicosignaal van de Belastingdienst en van het UWV... en van de inspectie SZW en van uh, de, de Sociale Verzekeringsbank. En dan ga ik kijken... Zijn er, uh, zijn er gelijkenissen, zijn er plekken... waarbij er twee risicosignalen zijn. En als dat er is, dan is dat kennelijk een aanleiding om te zeggen... we gaan alle gegevens die we hebben van deze persoon... bij elkaar brengen, bij wat ze noemen een casestafel. En dan gaan ze dus alsnog... Eigenlijk krijg je dan hetzelfde als bij Siri. Want dan wordt iemand een risico. Bij Siri noemden ze het een risicomelding. En hier beland je gewoon op de casustafel. Maar de uitkomst is min of meer hetzelfde. Jij wordt onderwerp van onderzoek als burger zonder dat je dat weet.
0: Ja, FTM beschreef het verhaal onlangs van een Nederlands-Marokkaanse familie uit Venendaal. Die daarmee te maken kreeg. Het begint met een jonge vrouw die door ziekte, ze heeft multiple sclerose. Ja. Daardoor kan ze niet werken. Ze moet bijstand aanvragen. Jij kent die casus.
1: Uh, haar hele familie wordt op een ja. gegeven moment doorgelicht. Klopt. Toch? Ja. Ja.
0: De gemeente start een fraudeonderzoek... op basis van de niet-Nederlandse achternamen van die vrouw en haar familie. Oh ja, ja. En dan volgen er inderdaad huisbezoeken. En meerdere familieleden worden doorgelicht. Ja. Dus dat is eigenlijk precies wat we al eerder zagen. Ja. Bij Syrië. Je achternaam maakt dus ook uit. Ja,
1: je achternaam maakt uit. Nou ja, Discriminatie speelt gewoon een belangrijke rol. En dit is dan, dan, dan één zaak waar je gewoon ziet... Je kunt ziet...
0: wijzen ah. hoe ik de naam van een persoon uitspreek... door in de app contact... Ga weg Siri. 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 Toe te ah. Ah. Wacht, hoe krijgt dit nou weg? Dacht
1: ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al, Annette. Dit, dit gebeurde toevallig ook bij de Syri-rechtszaak. Dat iedere keer dat de rechter Syri zei, ging er een, een, ging er een iPad ja. van een journalist aan. <laughs>
0: Oh, nou ja, hij probeert nu een routebeschrijving naar mijn huis te maken. Maar op apart.
1: Ja, maar dit is dus één voorbeeld. En daar zie je dan ook de de onevenredigheid. De moeite die dan allemaal in één gezin wordt gestoken. En dat je dus, nou ja, hoe zwak je staat als burger. Dus als de overheid jou. Uh, uh, als de overheid achter jou aankomt, dan kunnen ze gewoon zo ontzettend veel middelen inzetten. En als je dan nagaat hoeveel er te halen is bij, uh, bij fraude of fouten in de sociale zekerheid. En als je dat vergelijkt met hoeveel er te halen is ten aanzien van witwassen en mensfraude en bouwfraude, dan is het, is, het, is het compleet evenredig. Waarom stoppen we? Evenredig al of onevenredig. Of, ja. Ja. Waarom stoppen we al deze middelen? In in, in de aanpak van van iets wat. van een probleem. wat in de eerste plaats eigenlijk al vals wordt beschreven. door uitsluitend over fraude te spreken. En waarom stoppen we dat niet gewoon in. uh, proberen het geld te halen waar het geld ook echt zit?
0: Maar als dit nog steeds gebeurt, deze methode. je plakt er een andere naam op. Of nee, LSI, dat was ook al. uh, in in tijden van Syrië, dat was natuurlijk al. een soort aansturingsmechanisme. Ja. Maar als het nog steeds gebeurt, heeft die rechtszaak dan zin gehad?
1: Ja, absoluut wel. Want het interessante is, na de Syrierechtszaak is er een andere rechtszaak geweest bij de Centrale Raad van Beroep, waar ze hebben aangehaakt bij die Syrië-rechtszaak. Er was een adres was gekozen, uh, of er was een adres waar uh, uh, bepaalde diensten van de overheid langs gingen. En... De centrale raad van beroep die zei, jij moet als overheid kunnen uitleggen waarom je iets bij iemand thuis komt doen. En als je dat niet kan, dan heb je er niks te zoeken. Daar is die Syrië-uitspraak gebruikt om te zeggen... overheid, jij moet transparant handelen... bij het selecteren van dit soort adressen. En dat heb je niet gedaan. En daardoor uh, is het bewijs wat je daar hebt verzameld... mag je ook uh, verder niet gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij nu weer een nieuwe rechtszaak ook starten en zeggen van... hé, jullie gaan hiermee verder... maar de rechter heeft heel duidelijk gezegd dat je dat niet mag.
0: Jullie hebben die uh, zaak ook al aangekondigd eind 2022. Ja. Maar hij is er nog niet... Nee, nee maar hoe, kwam, staat dat er, hoe staat het ermee? Er mee? kwam een
1: andere rechtszaak nog tussendoor die we aan het voeren zijn. Tegen de
0: Nederlandse zorgautoriteit. Ja,
1: precies. Ja. En het
0: medisch beroepsgeheim.
1: Ja, medisch beroepsgeheim. Ja, dus dus, dus we, er kwam een andere, andere zaak nou ja, niet tussendoor. Daar waren we ook al mee bezig. Maar wij hebben, uh, wij hebben gewoon, uh, we zijn geen grote organisatie. Dus we moeten goed kijken hoe we onze mensen mankracht inzetten. Uh, nu is die dagvaarding, uh, uh, of de staat is gedagvaard. In, in de zaak uh, tegenover de NZA. Uh, en nu kunnen we dus weer verder met de LSI-zaak. En daar zijn we ook, uh, ook al verder mee aan het praten met onze uh, coalitiegenoten daar. Wat, en, wat,
0: wat willen jullie met die zaak bereiken? Dat al die projecten stoppen?
1: Nou, dat, dat is een hele goede vraag. Sowieso wil je dat al die projecten stoppen. Maar de, de, de strategische vraag van wat wil je uit, wat, wat voor uitspraak zou je van de rechter willen om die rechtsbescherming van de burger uh, te vergroten? Uh, kijk, je je zou eigenlijk willen dat je niet meer als burger zo uh, ondoorzichtig kan worden worden, uh, bekeken en dat dat er allerlei processen omtrent jouw persoon in gang kunnen worden gezet zonder dat jij ergens van weet en zonder dat je per se een uh, verdachte bent. Te, maar transparantie is niet het enige. Want zelfs als je dat allemaal transparant zou maken... dan heb je nog steeds een ontzettende, uh, ontzettende vorm van machtsmisbruik. Uh, de, de grootte van de macht die tegen je wordt ingezet... Ja, daar, dat, dat vinden wij nog steeds problematisch. Want,
0: disproportioneel.
1: Ja, disproportioneel. Maar wat, je, wat
0: willen jullie dan? Als het niet alleen gaat over transparantie...
1: Nou, dat, dat, dat ieders recht op privacy... en ieders recht op gegevensbescherming wordt gerespecteerd. En dus niet dat je, dat je op basis van een grote... op basis van een sleepnet op wijkniveau bijvoorbeeld kan zeggen... van al deze mensen gaan we de gegevens bekijken. En of je dat nou geautomatiseerd doet... of allemaal bij elkaar komt en er een heidag van maakt... en al die dossiers gaat doornemen. Maakt niet uit. Dat maakt niet Dan uit. Dat niet doen. Je mag gewoon niet zoveel macht inzetten tegen onverdachte burgers. In feite ben je, en dit, ik denk dat dit uh, zou misschien wel eens de kern kunnen zijn... je bent opsporingsinstrumenten aan het inzetten tegen onverdachte burgers. Het geeft geen pas om in een democratische rechtsstaat... opsporingsinstrumenten in te zetten tegen onverdachte burgers. Dat moet je gewoon niet willen. En daar komen wij, uh, ja, daar, daar, uh, daar uh, treden wij tegen op.
0: Wanneer gaat die dagvaarding de deur uit? Ja,
1: daar durf ik nog niks over te zeggen. Maar uh, we hebben hebben zeer binnenkort weer een overleg over wat we in die dagvaarding uh, willen krijgen en de juridische insteek. En ik verwacht dat uh, dat zeker dat die rechtszaak voor het einde van dit jaar uh, 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 wordt gestart.
0: Je moet wel heel lang nadenken daarover.
1: Ja, ik begon een beetje... Ja, ja goed, weet je, het, 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 het is allemaal... Het is een grote act.
0: Ja, want ja, je zit hier bij Follow the Money... dus ik moet die vraag toch stellen... hoe financieren jullie die zaken...
1: Ja, heeft, daar heeft
0: het dus mee te maken, want je zegt we hebben niet de middelen en de, de, de mankracht om, om meerdere zaken tegelijk ja, te
1: doen. Ja, wij zijn een kleine organisatie en wij, wij zijn afhankelijk van persoonlijke giften, van, van individuele donateurs. Wij ontvangen geen institutionele ondersteuning. We hebben dat wel veel geprobeerd te krijgen, maar dat is echt ongelooflijk moeilijk. Uh, en wij financieren dus echt op een zaak bij zaak basis. Zo'n publiciteitscampagne en rechtszaken, want dat is hoe we, hoe we de zaken voeren. Uh, heel veel partijen die voeren bijvoorbeeld alleen maar een rechtszaak. Maar dat heeft heel weinig zin, want niemand hoort erover. Maar wij zijn ervan overtuigd. Je moet één het publiek erbij betrekken. Betrekt de betrokkenen, leerde iemand van de Piratenpartij gisteren nog. Uh, oh, gisteren nog? Uh, nou, gisteren toen sprak ik toevallig met iemand van de Piratenpartij. En uh, die zei betrekt de betrokkenen. Dus wij proberen het publiek erbij bij te betrekken. En we proberen daarnaast doen we dan de rechtszaak en proberen ook uit te leggen wat de maatschappelijke relevantie daarvan is. En bij onze NZA-zaak hebben we, hebben we crowdfunding gedaan. Dus die hebben we gewoon kunnen financieren, heel veel giftig gekregen vanuit de praktijk van psychiaters en psychologen. Waardoor we het geld bij elkaar hebben kunnen krijgen om dit te dat doen. Dat is
0: bij zo'n zaak tegen die LSI-project natuurlijk een stuk moeilijker, want ja, ja, daar, daar zit geen geld. Het nee, zijn juist mensen precies. die kwetsbaar zijn.
1: nee Precies, dus dat is het hele moeilijke. En dat is gewoon... kijk, dit is uiteindelijk gewoon een solidariteitsvraagstuk. Je moet gewoon ook als jij niet wordt geraakt door dit soort dingen, inzien dat dit methodes zijn die ook voor jou ertoe doen. He, het is gewoon... het, het,
0: het, het er zijn ja. natuurlijk nog steeds veel mensen, nou, gelukkig voor hen, die niks hebben met toeslagen, met uitkeringen. Voor hen is dit een ver van hun bedshow. Ja. Waarom is het belangrijk dat ook zij zich dit aantrekken?
1: Ja, omdat omdat een een handeling die die ingaat tegen de grondrechten van anderen uh, ook op een gegeven moment jou toch gaat raken. En je kan wel denken van, oh, maar het is alleen maar die partij. Als je niet, zeg maar, bepaalde rode lijnen uitzet en zegt hier mag je niet overheen en je laat dat wel toe voor bepaalde groepen, dan verlies je ook. Dus je kan gewoon een heel egoïstisch motief hebben om te zeggen, hé, het is ook belangrijk dat wij die rode lijn van die andere groepen beschermen. Want die rode lijn is ook een rode lijn die jou beschermt.
0: En die schuift op.
1: Die schuift op. Ja, daar mag je wel van uitgaan.
0: Terug naar de parlementaire enquêtecommissie. Fraudebeleid, dienstverlening. Wat hoop je dat hier uit gaat komen?
1: Goeie vraag. Nou, Het zou natuurlijk heel fijn zijn... als er veel besproken omslag in de, in de bestuurscultuur... Uh, als er echt uh, uh, een... een Inzicht ontstaat in hoe deze hele praktijk compleet uit de hand is gelopen en dat, dat ook het bestraffen, dat dat vochtige beleid, dat, je, dat we weer terug moeten naar de menselijke maat. En ik ben echt eigenlijk helemaal niet een geschikte spreker om hier iets over te zeggen, want soms luister ik wel eens naar interviews van mensen die zich al heel lang bezighouden met de bijstand en de verandering die daar heeft plaatsgevonden over de jaren heen, is gewoon heel erg gegaan van, uh, van Je ontvangt bijstand en je kreeg kreeg ook een beetje extra, zodat je ook daarnaast nog kon gaan studeren. Echt gewoon een emanciperende regeling. Naar ja, je bent gewoon een stuk vuilnis dat ook nog een beetje geld moet krijgen. Want anders uh, 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 lig je ergens te verhongeren op de straathoek. Dat is wel, ik bedoel, dat is toch. Ja, ik, ik ik vind dat echt erg. Ja, Dus ik hoop dat dit niet alleen een verandering wordt van de regeltjes... en dan allemaal iets, uh, iets aardiger... maar gewoon echt een omslag in het denken en het kijken... naar de mensen die in dit soort situaties terechtkomen. En ophouden met het narratief dat alles je eigen verantwoordelijkheid is. Je kan gewoon pech hebben in je leven... en uh, daardoor ongelooflijk geraakt worden.
0: Het emotioneert je ook.
1: Ja. Ja. Ja, nee, het emotioneert me, ja. ja. En en waarom is denk ik... dan ga je weer, als je dat gaat beantwoorden... ga je weer de ratio in en ga je weer denken. Maar het, het emotioneert omdat het op je gevoel inspeelt. En ik denk dat wat er... Althans, wat ik merk vanuit het recht... is dat je heel erg vaak abstracte termen gebruikt. We vinden de puzzel leuk, dus we gaan dat soort dingen doen. En dan dan wordt het op een gegeven moment iets... wat helemaal los wordt getrokken van de realiteit. Maar als je mensen spreekt die hierdoor worden geraakt... of je ziet alleen maar een interview op tv... als je dat echt bij je laat binnenkomen... de ernst van de situatie van mensen... En je, en, en je stelt je daarvoor open, open. Ja, dan kan je volgens mij niet, er niet door geraakt worden. Maar je moet daar wel even de tijd voor nemen. En ja, ik heb me er gewoon zo lang mee bezig gehouden... dat dat, dat, me, dat, dat op een gegeven moment bij mij uh, gewoon binnen is gekomen.
0: Dankjewel, Dank Wisman, Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.